0: 動かチキ国会では昨日に続き今日も派閥の裏金事件を受けた衆議院政治倫理審査会が開かれ西村前経産大臣ら安倍派幹部が審査を受けています。西村氏はおととし4月、当時派閥の会長だった安倍元総理から現金でのキックバックについてやめようと提案があり幹部で一度やめる方針を決めたと明らかにしましたしかし安倍元総理が亡くなった後ノルマよりも多く売った議員から返してほしいという声が上がり改めて幹部で対応を協議したということですただその場では結論が出ず、自身は閣僚に就任し事務総長を辞めたため、どういった経緯でキックバックを継続する方針に戻ったのか承知していないとしています。また、かつて派閥の会長だった森元総理の関与は聞いていなかったとしています。続いて松野前官房長官も審査に臨み、派閥事務総長として、経理や会計業務には一切関与していなかったと主張、塩野谷元総務会長も審査に臨みました。
1: さてということで、今日は国会で政治審査会が行われました、はい、で今の原稿を読んでいて、そりゃそうだなというふうにちょっと思ったんですけれども、今回の裏金の仕組みというのが、誰からスタートをしたのかということもそうですし、それから安倍晋三氏が一旦辞めたとされるその裏金仕組み、システムを
0: 、誰
1: が再開したのかという、それもまた疑問なんですけれども、その時に確かに議員の方から、返してほしい、再開してほしいって声があったから、再開したって言
0: ったんですよね。西村の証言によるとでもそれを誰が言ったのかってこと分からないんで
1: すよ、それを明らかにしなきゃいけないじゃないですか、だってそんなこと言った議員がいるんですよ、いや、あの仕組み欲しいんですって言った人がいるわけでしょ、や
0: めようってなった時に
1: それに対して、いや、あれ違法だからだめだよとか、何かしら言ったっていうことがあるならば、ともか
0: く、
1: そうですね、など含めていろんなこと、どこまで明らかになったのか、まずは西村大臣が冒頭で弁明する時間がありましたので、聞いてみましょう。
2: 政和会の収支報告書の作成と提出は、会計責任者である事務局長において行ってきたところで、収支報告書に記載しないことについても、長く観光的に行われてきたようですが、私は今回の問題が表,現表面化するまで、収支報告書に記載されていないことを知りませんでした。しかしながら、この還付を収支報告書に記載しないという取り扱いが、長年にわたり続けられてきたことにより、国民の皆様の政治不信を招いたことについて知らなかったとはいえ、政和会の幹部の一人として深くお詫び申し上げます。また、事務局から各議員の政治団体の収支報告書への記載は不要だとする旨の説明が過去からなされていたとのことであり、その言葉を信じて記載しなかったことにより、後から法令違反だとされ、いわゆる裏金づくりなどの意図はなかったであろうに所属の、若い議員はじめ、多くの議員に大きな傷を与えてしまったことについて、幹部の一人として申し訳なく思っております。私はかねてより秘書に対し、ノルマ分を売ればいいと伝えておりましたので、これら清和会からの還付金について、私自身は把握しておらず、私の政治団体の収支報告書は適正に作成、提出されているものと認識しておりました。しかし、今回の件が報道されるようになってから、会計責任者を務めておりました秘書に確認をしたところ、先に述べた還付金を受けていたことが分かりました。
1: はい。ということで、西村大臣の弁明、聞いていただきました。はい。えー、代表かつ会計責任者であった松本氏からこのようなことを受けて、当時私は幹部の一人としてこういうふうに反応したという説明の中で、まあ、知らなかったんだけれども、結果として裏金、ね、なんていうことをやりたくないような議員に対してそういった仕組みに巻き込んでしまったような責任の一端を担ってしまったことをお詫びしますという、まあそうした趣旨のことを述べていたわけですね。で、これについてまずは立憲民主党、枝野幸男議員と西村大臣と
3: この下村さんの記者会見で、下村さんはこういう発言をされています、その中である人から、結論出なかったわけですけれども、その還付については、個人の資金集めパーティーのところに上乗せして、ですね、えー、それでそこで収支報告書で合法的な形で出すということもあるのではないかという案がですね、えー、それもあったと思いますと話しています。これは西西村村さんですね
2: 西村君8月上旬に協議をした際ですね、先ほど申し上げたように、還付は行わないという方針を維持しながらも、しかし、返してほしいという声にどう対応するかということで、いろんな意見が出されました、その中で、アイディアの一つとして、今後、所属議員が開くパーティーの、そのパーティー券を清和会が購入するということはどうかという代替案として、そうしたアイディアが示されました。で私自身も、これはアイデアと一つのアイデアだということで、検討できるんではないかということで発言をしたところであります。いろんな意見がありましたけれども、結論は出ずに、結果として、この方策が採用された、実際に採用されたわけではありませんし、結果として、現金での還付が継続されていたということのようであります。
3: この収支報告書で,です、ね、自分の個人の資金集めパーティーのところに上,の上乗せしてですね、と合法的なように見せるって、
2: あなたがやってることそのものじゃないですか、違いますか？えっと、結果としてそのように見えるかもしれませんけれども、2つ申し上げたいと思います、1つはその時点で、私はあの、私の会計責任者である秘書が、私の政治金パーティーの収入の一部として、えー、そこに記載をして、私の政治,政治団体の収支に乗せていたということは承知をしておりませんでした
1: 立憲民主党、枝野幸男議員と西村大臣とのやり取りを聞いていただきました、西村氏とのやり取りの中では、あのこの枝野さん。こういったその、まあ、お金のね、えー、キックバック、還流というものを、再開させようといったときに、その方式を、ま、議論したその場に、いたのかと。その経緯はどういったものなのかということも、ま、説明していたわけですで。それに対して西村氏は、たまたま自分の、えー、事務所などでやっている方式と同じものを、その場でアイディアとして言ったけれども、それを、そのままそっくり実現されたわけではなく、でも誰が、誰の案がどのようにして実現されたかは、その後はわからず、再開されたっていうのは趣旨のことを述べているんですねなのであの確かにいろいろ話し合ったんだけど誰が決めたのかわからないっていうのは趣旨のことを述べているんですなおかつ先ほど南部さんとも話しましたけど、はい、お金返してって言った議員さんがいらっしゃるんですよ<ー>でその方に対してなるほどっていうことで議論し始めたっていうことですよね、はい、幹部たちが集まって議論するっていうことはよほどですよ、うん、あの新人議員が一人あの可能性ですって言ったら幹部たちが集まってどうしようかって議論してくれるかというとなかなかですよねそう
0: ですね。となる
1: と一体誰がそんなことを言い出したのかとかそうしたのことも含めて一つの論点になりますよね、うん、まあそのあたりも含めて今回の西村議員の発言とそれから実は下村議員が会見の時に実は複数の方からねこういった議論があってその議論の中で再開が決まったんだっていうそういった証言とは食い違いがあるよっていうことをだからなので下村さんに国会に来てくださいっていうようなことを要望していきたいと思いますということで締めるというそんな流れになっていました、はい、では続いて日本維新の会青柳仁志議員と西村議員とのやり取りです
3: あのキックバックの現金で復活させるというのは非常に大きな決断だと思いますでは西村さんはそこにいた当事者としてじゃどうやってこの非常に大きな決断が誰とも話誰が話し合うこともなく復活したというふうに思いますか
2: えこれはあのどういう経緯なのかは、私は存じ上げないと、知らないということが正直なところであります、ただ、いずれにしても、今思えば、もっとあの時に還付しないという方針を徹底しておけばよかったなと、しっかりとそのことを言っとけば、やっとけばよかったなということは、本当にあの深く反省をしているところであります塩谷さんも下村さんも聖子さんもです、ね、みんな同じこ
3: とを言ってるんですよね。だからら自分は知らないとだけれどもなんかこのものすごく大きな意思決定
2: だけが、なぜか勝手に決まってしまったと、こんなことありえますかあの。私は正直にすべてお話ししておりますので、8月の上旬にはそういう健康換の会を行いましたし、私は一つのアイデアだという発言もいたしました、しかし意思決定はなされて、その時にはなされずに、そのようなやり方も実行されなかったわけであります。
3: あの石村さんがすべて本当のことを言っているとすれば、他の誰かが嘘をついているということになります
2: あの私は正直にすべてお話をしておりますので、えーあのど,うまあ、どういう質問をされてもです、ね、8月10日以降は一切関わっていないと、幹部がどういう経緯で何か集まったのか集まっていないのかも承知をしておりませんので、その後の経緯については承知していないということであります。
1: はいえー、ということで、えー、日本維新の会の、えー、青柳仁志議員と西村議員とのやり取り、はいえー、今回の、えー、政治審査会にかけられている西村議員とのやり取りを聞いていただきました。ということで、青柳議員の追及というのはまあシンプルですね、枝野議員などとのやり取りの中でも明らかになったようにあの、西村さんは何も知らなかった、何も知らなかったし、裏金なんて作る気はなかった、けれども、会計責任者がそういった処理をやっていたようだし、なんか知らんけど復活しちゃった、けれども、もっと反対しておけばよかったとっいうふうに述べているんです。はい、でそれに対して誰が決めたんですかと。で、西村さんがわからないんだとするならば、他の誰かが意思決定したんですかってで、西村さんが知らないっていうふうに言ってるのであれば、あの西村さんが正直に言ってるのであれば、誰かが知ってるはずなので、誰かが嘘をついてるっていうことになるんじゃないですかっていうことを聞いてるんですけれども、少なくとも西村さんは、私は嘘をついてませんと。私は正直に本当のことを言ってるというふうに述べたんですね。で、その後の経緯については承知していないということ。つまり、この、官僚のシステムというのが一体なんで作られたのかだけじゃなくて、なんで復活したのか、どういう形式だったのかということも分からないと述べていたんですね、そのあたり、さらに日本共産党の塩川哲也議員と西村議員がやり取りをしています
4: 歴代会長に対して、派閥として事実関係をきちっと確認をする、そういうことはされなか
2: ったんですか西村君、えーとあのま、亡くなられた方も多いわけでありまして。えー、派閥として、えー、そういったことはあの、私の知る限りは、今の時点で行ってないんではないかと思いますが、まあ、この間はです、ね、過去5年間のこのお収支をきちんと点検するということで、えー、まさに事務局も、そしてわれわれも自分自身の,おそのお正式に報告書、正式のおもですね通帳を全部う見て、確認を作業しましたので。それに時間を取られていたということはありますけれどあると思います。森元総理が関与していたという話は聞いたことはありませんので、しておりませんが、あのもし疑念が生じるあるのであればですね、えーまあ、私が確認、私ども幹部が確認しても、口裏を合わせたんじゃないかと言われかねませんので、むしろ。第三者の方が確認するのがいいのではないかというふうに感じております国会で
4: ぜひ出てきていただいて、説明をいただきたいと思います。こういう事務局長に対して
2: 、事実関係の確認、これを求めることはしませんかまさに事務局長は今後、裁判を控えておりますので、これはもう口裏合わせと言われかねないわけでありますので、そういったことを控えているというのが現実であります。
1: はい、日本共産党塩川哲也議員と西村大臣とのやり取りを聞いていただきました、はい、誰が再開したかわからないしそもそも誰が始めたかわからないというこの裏金作成の仕組みなんですけれどもそれに対して少なくとも20年近く前からやられていたのではないかとなると、まあ、森本総理の時代にはやられていたのではないかという一つの疑念がもう出ているんですね<っ>でそれに対して聞いたんですかということを聞いてあの、塩村、あ、塩川議員が聞いてるんですけども、それに対しては、あのー、この間ね、そうした森さんが関与してるって話は聞いたことがないので、聞いてないと。いといで、なおかつ、あの、それぞれ、歴代会長に対して聞き取るということはしないのかという質問に対しては、この間、政治資金報告書などの通知を全部見て確認する作業に時間を取られていた。というふうに述べていたんです。ああ、なるほど、大変だったんですね、というふうに思うんですけれども、じゃあ、今、こうやって、あの、政治人審査会で説明した後は、それらの調査をした上で、自民党として調査をした上で、その上でまた報告をするという機会を設けることはできますよね。で、だけれども、そうした調査に対して、まあ、例えば今の事務局長は、裁判を控えているので、口を合わせしたくないから、というようなことで、聞き取りを行わないというふうに言ってるわけです。じゃあ、過去の事務局長はって思うんですよね、はい、であとは過去の会長、これは聞き取ることができますよね。はいうん、でこういった方に対する聞き取りと、および国会でも呼びたいんだけれどもということを申し入れをしているので、このあたりに対して自民党がどう応じるのか、まあ多分応じないんですけれども、その応じないというのは一体なぜなのかということなども含めて、えー、追及していくことが必要かと思います。この後、えー、30分以降ににですね松野議員に対すね松議対る、はいえー審査会の様子を聞いていただきたいというふうに思います、はい、さてデイリーニュースセッション、はい、ここからも政治に審査会の音声続きを聞いていただきたいと思います、はい、え先ほどは西村議員の弁明聞いていただいたんですけれども今度は松野、えー、前官房長官ですかね、はい、の、えー、発言、えー、弁明とそして各党の追及について聞いていただきたいと思いますそれでは松野官房長官松野前官房長官の弁明聞いてください
5: え私の事務所におきましては政和会のパーティー券販売は事務所業務の一環であり、実際の販売や管理等は、地元を含めた事務所スタッフが担当しており、特段の報告等は受けておりませんでした。ですので、私自身、今回問題となりました、過去5年間における還付金の授受や金額などにつきましては、報道等がなされて以降に認識をした次第であります私は事務所スタッフから報告を受け、平成30年以降、清和会から還付金を受領していた一方、これまでこの還付金については、私の政治団体の収支報告書には記載していなかったことを知りました。私としては、還付金があれば、政和会から政治団体に対する寄付として記載がなされているものと認識しておりましたので、なぜそのような取り扱いをしていたのか確認したところ、政和会の事務局から記載不要との矜持があったためとのことでありました。でもとよりそのような矜持があったとしても、事務所として適正な取扱いをすべきであったことは当然であり、深く反省しているところであります。
1: はい、松野前官官房長のの弁明のパートを聞いていてたただきました、はい、え松野さんも西村さんと同じく知らなかったちゃんとやってるものだと思っていたでそれに気づいたところ、えー、なんでそういった扱いをしたのかっていうことを聞いたところ政和会事務局から聞き記載不要という、まあ、教えがあった、指摘があったということで、それに習っていた。すいませんでした。不く完成してますという、まあ、そうしたことでした。ここもやはり知りませんでした。事務方がやってました。派閥がやってました。でも、派閥の幹部などは知らないで、えー、具体的なその事務がやっていたという、そういった説明に、終始していたわけですね。これに対して、まずは自民党の質疑からいきましょうか。はい、井野敏郎議員と松野官房長官とのやりとりです
4: 。自由民主党の井野敏郎です。本日は松野議員に対する任議のの質問の機会をいたただきましたあの松野議員は、まあ、当然、私の先輩議員でもございますし、まあ、これまで官房長官として、本当にご活躍をされておりまして、私から見ても、本当に素晴らしい人柄、そしてまた素晴らしい執権を持って、職務を働いた,たというわけでありましたけれども、まあ、こういう形で質疑をさせていただくことになったこと、本当に残念ではありますけれども。国民へのの説明というのはまだまだ不十分でであったのではないかだからこそこういう政妊娠という会が開催されに至ったんだろうと思ってますけれども、その点についての松野議員の認識を伺いたいと思っています
5: 一部報道等によってです、ねえー、私がこの政治倫理審査会の開催形式に関して、非公開を主張していたという報道がなされておりますけれども、えー、これは事実ではございません。本来、政治倫理審査会は非公開が原則であると承知をしております。非公開が原則である政倫審に対してですね、ことさら非公開を主張するということは、まあ、あ,のありえないわけでありますし、私としては原則があるんであれば、それに乗っ取って開催するであろうと意識のもとに弁明を申し入れ、ただ、その形式に関しては、ですねこれはあくまで政倫審の幹事の先生方による調整によるものと考えておりました
1: 、はい、自由民主党の猪俊郎議員と松野,官房松野前官房長官とのやり取りを聞いていただきました、はい、ここは個人的にものすごく面白かったんですけれども、というのはあの非公開に対して、私はこと,とさらこだわっていないと。うんはい原則に従うだけなんだと。うん、あのなので、ことさら非公開だなんて言いません。うん、でも、原則は非公開なので、それに従うっていうことだけ言ってたんですって言ってたんですね。そ,ねうん、それは非公開を要求してるってことではないのかって思うんですけれども、本人の主観では、ことさら要求はしていない。で、原則に乗っ,って従うと。うんただ、幹事会が決める調整するもんなと言ってたということなんですけど、はい、じゃあ、幹事会の人たちはなんで非公開っていうふうに本人たちが言ってますっていうふうに言ったのかっていう、そのとにの調整は一体どうなのか,かということも分かりますよね。さ、ねうん、て、こういったようなその弁明なども踏まえたでえで、うん、立憲民主党、江戸名幸雄議員の質疑です。松松野野前官盲官長とのののやり取りでです
3: す、はいえー、さんにはですねまず令和3年2021年の勝負会の収支報告をについてお尋ねをしたいと思います。12月31日時点のですね繰越残高が約55万円から891万円と、ですね845万円増えたという修正がなされています、えー。先ほどちらっとお話ししたようですが、この845万円は、どこにどういう形で存在していたんですか
5: 。これは冒頭説明あ、弁明の中で申し上げました通り、えー、事務所、において、え、州によって、えー、管理されていたということでございます。あの事務所と言ってもどこの事務所ですか
3: 。松え、衆議院会館の事務所でございます。現金ということはいいんですね。え、現金でございます。現金で議員会館に八百万円もあったんですか。すごいですね。どういう形でちゃんと区分されてたんです
5: か。えー。政和会からの関流分に関しましては他の、他の政治資金とは別に管理をしていたと報告を受けております
3: 。還付したお金として、独立してキャッシュで議員会館にあった、こういうい理解で,いいんですね。そう理解しております。以上
1: はい。はい、ということで、江田の議員と、それから松野前官房長官のやり取りを聞いていただきました。えー、これもなかなかすごい話なんですけれども、あの、今回その修正をしたえ金額の中でその800万近くがあるわけですけれども、その800万円というのは、手をつけず現金として事務所で把握,把握をしていました。保存していました。秘書が管理していましたっていうふうに言うんですね。で、議員会館の事務所ということで、議員会館行かれたことはある方、あるかもしれませんが、大体その、えワン、DK ぐらいの、1K ぐらいの、ワンルームぐらいの、そこまで広いわけではない。まあちょっと広めかなっていうぐらいの場所で、会議室が一つで政治家の部屋が一つ、それからスタッフたちが働く部屋が一つという、まあそういったような格好になっているんですね。応接スペースとあと二つという格好になっています。そんなに広くありません。その中にその800万円の現金を保有していた。で、なおかつその800万は他の政治資金とは別に管理していたということなんです。だから事務所に他のお金があったとしても、これは、別のお金これはパーティーなどで計上された繰越金額のお金っていう現金が置かれていたっていう
0: ことなんですね私、議員会館入ったことないか分からないですけど、はい、いろんな人が出入りしますよね、うん、そこにそんな大金をなんか不安じゃないのかなと
1: か。例えばオリンピックの、ね、誘致の時には、日本は財布を落としても帰ってくる国になってにアピールしていたようなところでもあったりしたので、はい、あのそこは性善説に則っっていたのかもしれませんけれども、はい、まあそれはさておき、そうしたそのお金なので、手付かずのものなので、それを戻しましたという話をしているんですね。はい、ところが、この後江戸の議員も追及しているんですが、同じ日の複数のホテルのの領収書というのが出てくるわけで
0: す
1: 同じ日に2つ以上のホテルに対して支払いをしてるんですね、うんうん、でこうした領収書の支払い方は、あ々あとこれらの金額をもともと持ってました、あるいはこういったものに使いましたっていう支出の分で帳尻を合わせるために、いろんな領収書をかけ集めたんじゃないの、ちょっとおかしいんじゃないのっていう追及がなされるわけですね、そのようなその指摘は、えー、他の議員たちも行っているんですが、公明党、中川康弘議員と、それから松野前官房長官とのやり,やり取り、聞いてください。
3: さらに、2022年の訂正後の会合費を具体的に見ますと、額は違うんですけれども、同じ日、同じ場所での会合の報告が複数箇所ございます。これ、訂正後の内容ですが、例えば4月21日では、港区芝の同じ割烹で13万円の会合と22万円の会合が2回報告をされております。また4月8日には、先ほどもありましたが、訂正前はホテル大倉の6万円の会合、1回だけだったものが、訂正後には同じ日にホテルオークラの6万円、ニューオータニの14万5千円、同じくニューオータニの2万5千円、東京会館の22万円と、4か所に増えて、額も46万円というふうに増えております。こういった訂正内容を見ますと、やはりこれは副災分の収入に対して、支出を近づけるため、領収書をかき集めたのではないか、ないしは付け替えたのではないか、まあ、こういうふうにも思えてしまうわけでございますが、本
5: 当にご本人が政治活動としてお使いになったのか、ここの点、具体的にご説明をお願いいたいと思います領収書の日付等の問題でございますが、これは本当に一般の方から一言すると分かりづらい内容だと思いますので。ご質問をいただいて、本当にありがたいと思いますけれども、この領収書の日付はです、ね、事務所に請求書が来て、それがまあいくつかたまった時点でですね、まあ、一括して振り込みに行くという作業でございます。ですので、発行した領収書の日付というのが、その支払い日、こちらの口座で振り込んだ日にちになることが多くてですね、えー、もちろん、会合としては別の日に私が出席をして行っているわけでありますが、領収書の日付が同一になっているということでございます、そしてまあこの整理の仕方についてはです、ね、届け出においても認められているものであるかと認識をしております
3: 。はい
1: というわけで、公明党の中川康弘議員と松野前官房長官とのやり取りを聞いていただきました。いやいやあのごまかしたりとか領収書とか集めてませんという説明ですね。あのたまたまあの領収書とか請求書が一てたまった段階で、同じ日に ATM に行って振り込んでると。ATM かわかりませんが振り込むにいくって言ってたので振り込みに行ってるそうです。ネットバンキングとかクレジットカードとかは使わず決済せずどこかに行って決済してるようですね。で結果それに合わせた領収書というものが同じ日に発行されとということになるので、えー、たまたま4か所、えー、高級ホテルのそれなりの金額の領収書が溜まっているけれども、はい、これは別に寄せ集めたものではない、実際に政治活動費などに、えー、適切な金額を使って、えー、その分だけ使っておるのだというようなことが説明されているわけですね。さて、えー、日本共産党、白川哲也議員も質疑に立っています。まずの前官房長官とのののややり取りです
4: 今日のあの冒頭の弁明やあの質疑ににおきましてて令和4年については事務局から還付を取りやめるとの伝達、通達があったので、還付額は受領していないとの説明がありましたで。お尋ねしますが、この事務局からの伝達、通達というのは、文書やメールで行われたんでしょうか
5: 先ほどお話をさせていただきましたけれども、その通達がです、ね、当時の派閥幹部から私のところに直接あったものか、派閥の事務局からうちの事務所秘書にあったのかというのがちょっと定かではありませんが、いずれにせよ、そのパーティー開催の前のころにです、ね、還付はないということがあったということでございますけれども、それがまあ文書によるものだったか、口頭によるものだったかに関しての記憶はございません。
4: そういう意味では20年以上にわたって行われていた、これが違法行為だったということでありますから、このことについての全容解明を行う上でも、20年以上前における当時の幹部である森本会長などにきちんとした説明をしてもらう、そのことは必要だと思うんですけれども、松野議員のお考え、かせてください
5: 松野、えー、まずですね、このどういった形で始まったかと。その経緯について、自民党の聞き取り調査においても、このことはもう繰り返し質問があったということは、報告書等でお聞きをしておりますけれども、その中においてですね、今、先生の方から名前があった森先生が、具体的に関与があったという指摘も出てない状況の中においてですね、えー、私の立場で、誰に聞くべきであるとかないとかということに関して、申し上げるのは適当でないと考えてお西
4: 村議員も会長と会計責任者のもとで話があるわけですから、まさにそのー大会長の一人が元会長であれば、しっかりとご説明いただきたい、国会での説明も改めて求めたい。
1: はい。はい、ええー、日本共産党、塩川哲也議員と松野前官房長官の対りを聞いていただきました。えー、この後もですね、政治審査会続いていくんですが、その、例えば、あの、安倍派の人々に、まあ、具体的な説明を求めるとか、えー、具体的なその、聞き取りを行うとか、そうしたことをやったらっていうのことを言ったらですね、いや、もう派閥解消してるんで、みたいな、そういうような答弁も出てきたりしたんですね。それに対して野党議員から、えー、じゃあ一瞬でもいいから、あの、求め、まあ、復活してくださいよと。で、聞き取りしてくださいよ。笑い事じゃないですよ、みたいな、そういったことを追及するという場面もありました。で今の,あの日本共産党、塩川議員の質疑も、ああ、なるほどっていうふうにちょっと思ったんですけれども、はい、確かにその、幹部取りやめ、あの幹部というのは自民党用語なので、はい、裏金とかキックバック取りやめ、ね、ということになったときには、それどうやって支持したのと、口頭なの、それともメールなの、ファックスなの、でそれは残ってないの。っていうことはそこは分からないですね。指示の経緯が分からない。うんうん、で、このあたり結構重要で、その辞めたってなった時に何で辞めるっていうことになったのか。それは違法性を認識していたから辞めたのか。これ結構重要で、違法性を認識していたということになれば、違法性があるものを再開したとなれば、これ革新的に行ったということになりますよね。で再開する権限があった人は誰なのかということというと、はい、今回呼んだ5人は全員分かりませんって言ってるわけ、自分たちは分かりません、なんか始まってましたみたいなで、自分たちはそういったことを見たことはありません、報道で初めて知りましたって言ってるわけですよね。だから実際、再開の経緯というのは分からないんだけど、一体その経緯というのは何なのかということも明らかになってないし、誰がこの仕組みを始めたのかということも明らかになっていない、これじゃ再発防止策とはいえないので、ちゃんと検証してくださいということで、今日の審査会はまあ一旦閉められたということです。上 Sessions.